0: Сегодня у нас первый выпуск, и я решила посвятить его человеку, которым искренне восхищаюсь. Настя Офф после сорока решила, осмелилась перевернуть свою жизнь с ног на голову, оставила успешную карьеру в бизнесе и занялась в итоге тем, о чем всегда по-настоящему мечтала. Давайте послушаем, как это быть женой, мамой, красивой женщиной и делать то, что ты любишь. Так, Настя, mm -hmm. в общем... А... Давай про относительно новый и модный сейчас коучинг, с чем его едят, кому его нужно есть, можно ли на диете надо ли это закусывать все. Для меня это история о том, как одна очень умная и очень сексуальная женщина вдруг решила начать помогать людям. Давай я ты пару ты слов про это про... это важно. Давай я пару слов про тебя скажу. Да. Ты много лет проработала в телеком бизнесе, да, ты работала совершенно в мужском мире, получила там определенный вес, определенный успех, да, там твое mm -hmm. имя вписали в эту большую телеком-энциклопедию. Это важно. Я считаю, что далеко не каждый все равно туда попадает. И женщин там, я считаю, что вообще по пальцам mm -hmm. пересчитать. И когда это все у тебя поменялось в голове, ты ушла в коучинг. Вот опиши мне двумя словами и для людей, которые вообще первый раз про это слышат, вот именно двумя словами, прям mm -hmm. в, этом, в прямом смысле, что такое коучинг.
1: Научный способ я выберу. Вот научный способ. Mm -hmm. Это знаешь, чем связано? С тем, что сейчас ну, коучи как собак нерезанных вообще. Mm -hmm. И каждый второй у нас коуч. А настоящих вот, сертифицированных коучей которые реально могут сейчас, насколько я понимаю, ну максимум несколько тысяч в России. Я видела данные одной организации, что до тысячи, uh -huh. но скорее всего, я думаю, что их несколько тысяч, потому что есть еще другие организации, которые сертифицируют. И это единственный способ, который помогает людям в будущем самостоятельно
0: решать все свои вопросы. Кстати, вот ты как раз предвосхитила мой следующий вопрос где ты училась, и можно ли э, освоить язык коучинга, знаешь, как курсами в Инстаграме, как многие сейчас всему учатся, и если нельзя, то почему нет? Многие же коучи у нас выходят из э, пары марафонов в Инстаграме, например, и не видят разницы, зачем нужно идти куда-то учиться, если можно вот так. Ты знаешь, я считаю, что
1: любой профессионализм складывается из двух вещей. А – талант, Б – качественное обучение. Почему uh -huh. да, я об этом сказала? То есть и без таланта ты uh -huh. вряд ли куда-то поедешь. А качественное обучение, ну, вот, на мой взгляд, никакое качественное обучение невозможно там, марафоном в Инстаграме. Да, я сейчас условно, я марафоны очень люблю, но именно про обучение, когда речь идет, ну, я считаю, что это невозможно. Это может быть потом дополнительно, что-то углубиться, но вообще должно быть качественное обучение. Я получала образование в Международном Эриксоновском университете. Это одно из учебных заведений, которое дает такой качественный начальный уровень коучинга. Я сказала начальный, именно потому что коучи учатся всю жизнь. Знаешь, я сейчас даже вздохнула, потому что это такой, ну, это такой, как бы, вот это путь длинной жизни. А коучу нужен коуч? О, oh, обязательно. Это любимый вопрос, кстати, который я слышала здесь. Коучу обязательно нужен коуч, потому что, ну, если ты не знаешь, как работает метод на себе, то ты, как бы, ну, я не знаю, что ты продаешь тогда. Ну, кстати, интересно, это в другим сферам применимо. Мне кажется, человек обязательно должен суть метода испытать на себе.
0: А, а у тебя были провальные сессии? Ну вот, например, ну знаешь, такие, что вот прям вот «до свидания, не звони мне больше». С любой, кстати, стороны. Или с твоей стороны относительно клиента, или клиент, вот ни в какую, да, вот у него не пошло. Он слышал слово «коучинг», новое модное, понял, что это спасение от всех бед, и, и потом раз, и вот нет. Давай так, когда я была коучем, на мой взгляд, такое было, но это выглядело немножко не так, это выглядело uh -huh.
1: так, как будто бы как то деликатный человек решил, что он сделать и что ему типа ничего не поможет. Ну, на самом uh -huh. деле, я думаю, что он просто не понял, да, о том, uh -huh. что такое коучинг. А ты знаешь, а вот в моем случае, когда я была клиентом, такого не было, потому что если вот есть просто понятие коучинговый клиент, не коучинговый клиент.
0: Mm. Uh, да. То есть не всем подходит? Слушай,
1: не всем подходит. Каждый может стать коучинговым клиентом. Это возможно. Но вот на изначальном этапе mm -hmm. бывает, что просто конкретно этот метод не работает. Ну вот не подходит он человеку. И вот если, ну, если ты коучинговый клиент, если у тебя есть какие-то хотя бы, э, хотя бы ты там смотришь в сторону осознанности, да, и для mm -hmm. тебя, это слово, тебя это слово не вызывает
0: идиосинкразию, и тебя как бы, знаешь, оно не бесит, ты понимаешь, mm -hmm. что ты такой, то а ты коучинговый клиент. Меня, кстати, вызывает это слово. А именно вот это все меня ну, бесит, потому что я... Ну, я даже не знаю, кстати, почему... А Может, я давай Возможно,
1: у тебя еще не было возможности ощутить разницу. Просто ты об этом не подумала. Ты просто слышишь это слово, оно везде сейчас скажется. Знаешь, наверное,
0: потому что именно из каждого утюга, и очень часто я это слышу, слово от тех людей, которые вот к реальной осознанности вообще никакого отношения не имеют. По поводу коучинговых и не коучинговых клиентов. Mm -hmm. Вот смотри, коучинг и психотерапия, они как бы воинствующие стороны или это больше дружеские такие взаимоотношения? То есть, ну вот, например, я клиент, у меня проблемы на работе, меня гнобит начальство, меня все достало, я понимаю, что надо что-то менять, я 10 лет сижу в этом болоте, из-за вот этих всех проблем уже потеряла уверенность всю в себе. И вот куда мне пойти? в психотерапию, которая всем понятна, они будут работать над моей самооценкой, или в коучинг. В чем будет разница, и будет ли разница в этом, ну, в смысле, куда... Ли, давай так. Есть ли разница, куда лучше, или оба в этом случае помогут одинаково? Ну,
1: смотри, тут у, меня, у меня по поводу, здесь поводу прямо заготовка напитка. Если ты спросишь психотерапевтов, uh -huh. то я, например, услышала недавно о психотерапевта у меня психотерапевт тоже есть, что... Коучинг – это кастрированная психотерапия. Ну, юмор такой. Меня, ага. ну, как я с этим как бы не совсем согласна. Угу. А, ну, это просто важно же и другое мнение слышать. Да? Поэтому я бы сказала так. Если ты хочешь понять, что, почему это произошло в твоей жизни, как это все вообще тебе тяжело, и вот это вот все переживать, это важно тоже. Это тоже очень важно в какой-то момент. И
0: при чем здесь дядюшка
1: Фрейд? Скорее всего. Ну, тут много. Там их много. Много интересных людей. Фрейд это как бы один из, понимаешь? Как там, там очень много интереснейших умов. То, наверное, что в этом, в этом, на этом этапе твоей жизни тебе нужно начать психотерапию. психотерапии. Uh -huh. Почему? Потому что это тоже прекрасно. Просто там действительно ты какое-то время можешь в этом быть. В этом состоянии. Uh -huh. А если же ты полна решимости поменять свою жизнь, может быть, даже не знаешь как, Угу. у тебя есть желание что-то поменять, то я бы рекомендовала коучинг, потому что это а быстрее, угу. на мой взгляд, да, то есть мои навыки да позволяют мне говорить, что это может быть быстрее, а б это еще и то, о чем я начала говорить, что через какое-то время, когда ты захочешь еще что-то поменять в своей жизни, ты справишься сама, ты будешь знать схему, ты, у тебя мозг будет знать, как это сделать, а он, а сам и вообще без тебя будет, вот что, ну как бы там это отдельная тема, но он будет делать, он Будет работать на изменение твоей жизни в том направлении, в котором ты захочешь. Тут на самом деле очень серьезный пласт, потому что, знаешь, есть такая очень хорошая фраза, что если у вас нет цели, то у вашего мозга она точно есть, вы просто ее не знаете. И там могут быть нюансы. Так вот желательно, когда у тебя и у мозга цель одинаковая, есть полное сознание, осознанность, понимание, твоя ответственность, тогда можешь к ней. Я ответила? У меня просто очень много есть что сказать по этому поводу. Ну, я думаю, что да, вполне понятно. А, но психотерапия, я как бы, я же адепт психотерапии тоже. Да. Просто бывают моменты, бывают моменты, когда человеку вот это все вперед и с песнями ни разу не упало. Такое действительно бывает. И этому моменту нужно отдать должное. И этому моменту отдать должное проще и легче с хорошим психотерапевтом, либо с коучем, у которого есть еще ну, образование, да, дополнительные области психологии. Да, там, ну, хотя
0: все, потому что тогда коуч знает, как поддержать. То есть получается, что в принципе глобальная психотерапия может стать базой после которой ты готов идти в коучинг уже более решительно и как бы отметая какие-то проблемы, которые вот на поверхности тебе мешают.
1: Знаешь, если упростить, то ты абсолютно uh -huh. права. Просто всегда же можно да, чуть усложить, потому что психотерапия uh -huh. очень важна. И можно и психотерапия, и коучинг, да, например. Но есть этапы, когда коучинг просто нет. Ну вот вообще люди, знаешь, это, и это, знаешь, это связано, например, с таким, ну об этом очень часто говорят, с... со стадиями принятия потери. Да, uh -huh. Например, вот есть стадии потери, да, на, которые, вот стадии, на которых как бы вот вообще нет коучингу.
0: Uh -huh. Но
1: очень важна психотерапия. Потеря это может быть любая. Я сейчас, знаешь, склонна говорить, что ну, потери работы, не знаю, там, э, смена социального статуса, как, даже, даже в сторону улучшения, да, какой-то, что-то ты теряешь. Я про uh -huh. это. То есть здесь такой достаточно непростой вариант. И, Короче, либо только психотерапия, либо психотерапия и коучинг, да, либо только коучинг. Конечно, когда мы говорим про бизнесовые запросы, да, про бизнес-запросы, ну, здесь коучинг просто... Да, расцветает. И ты знаешь, я почему разговаривала с некоторыми людьми из бизнеса, и они прямо говорят, что видят разницу. У нас пока еще просто на это не выделяется бюджетов. Ну, прям mm -hmm. не принято. Но если mm -hmm. люди делают, так сказать, шаг выделения, то меняется в бизнесе все. Вот тоже такой,
0: да, интересно. Ну, то есть получается, все-таки у меня был про это вопрос, да, мы сейчас тоже уже на него ответили, коучинг не панацея. То есть не на все сферы он работает, не на все запросы, не на, все, не на всех людей. И если человек, кстати говоря, будет тебе говорить о том, что а, любую проблему я бы решу с помощью коучинга, да, это скорее всего не супер хороший профессионал. Слушай, я бы сказала, что если любой человек в любой сфере деятельности скажет, что он решит любую
1: проблему, то скорее всего за деньги. Да, то скорее всего я бы просто задумалась про профессионализм. Это такой, знаешь, я вообще как бы никого никогда не склонна склонна да, называть не профессионалом, но конечно это такой звоночек, что что-то не так. Коучинг, скажем так. Лично то, что я вижу, то, что я делаю, да, скажем, под большее количество ситуаций в жизни подходит. Mm
0: -hmm. вот. Ну, если взять такой средний срез, но ну, конечно, нет, не всегда. Слушай, а если к тебе на сессию просятся твои друзья, mm -hmm. ты возьмешь их или в коучинге, знаешь, как в медицине, родственников не оперируем? Кстати, Ведь я, кстати, не должно быть, знаешь, вот этого я личного. Я, не
1: что родственников в медицине не оперируют. Ну, я не уверена,
0: что это всегда работает, но я знаю, что э, такое возможно, потому что у тебя теряется объективность. Потому mm -hmm. что все таки коучинг – это, э, ну, то есть ты не принимаешь никаких решений за человека, ты ему помогаешь, э, но взглядом со стороны, когда перед тобой сидит твой друг, о котором ты знаешь все от и до, да, вот как здесь, берешь или нет? Слушай, я беру. Ну, если только uh -huh. я понимаю, что я смогу абстрагироваться да,
1: от каких-то общих да, наших пониманий uh -huh. о моем взгляде к человеку, но я, кстати, беру скорее для того, потому что я очень интересуюсь людьми и очень интересно посмотреть на хорошо знакомого тебе человека uh -huh. с другой позиции, когда ты вдруг начинаешь видеть, что ты... поэтому я возьму это раз. А второе, что очень важно, конечно, человек, сможет ли он быть настолько откровенным, uh -huh. что... потому что, конечно, в коучинге важно полное доверие. Угу. и откровенности и я конечно ну я говорю я я беру те кто хочет вот вот угу. так знаешь это назовем и всегда на первые там да после первой встречи понятно пойдет или не пойдет ну бывает не пойдет значит
0: нет а на домашних тренируешься а на домашних мне не разрешают. Запрещенные приемы применять. на
1: детях тренируюсь. Но дети этого не понимают. Ну, знаешь, как я с детьми тренируюсь? Я детям задаю простые вопросы. А что ты хочешь? Ну, действительно. У -у -у. вот что ты хочешь, когда ты вот, вот это у меня просишь? Да, какова твоя на самом деле цель? Пока не очень срабатывает. И очень мне нравится вопрос, который я недавно, во время обучения, это не мой вопрос, но я вот недавно его услышала. Ну, действительно очень важно детей спрашивать, вот, говорит, я вот это вот, хотел бы вот этого. Uh -huh. И ты спрашиваешь, а это для тебя вообще что? И как ты это, ну вот хорошо, как ты поймешь, это у тебя или не вот это? Если это, конечно, не про куклу. Uh -huh. Про куклу очень интересно задать вопрос, для чего? Потому что это может быть для того, чтобы там, не знаю, среди друзей похвастаться, да, или что. Uh -huh. Вот так моя дочь, например, тут пришла и сказала, что она хочет подарить подарки на Новый год четырем своим однокласснице. Uh -huh. И мы с ней сели, поговорили, потому что мне очень было важно, что она что, для чего ей нужна. Да, какая цель? А, потому что внешняя эта цель выглядит как сделать людям приятное. Mm -hmm. И я просто пытаюсь. Ну, мы так поговорили с ней, в общем, было. То есть это, это было, знаешь, это для меня мой ребенок, скажем, открылся с новых сторон. И для нее это не было болезненно. Тренироваться, конечно, хочется на мужа. Но он очень против. Он, он сразу мечает. Он прямо сразу мне говорит, прекрати это дело вообще. То есть я вообще не могу задать себе никакие вопросы. Я говорю, если я хочу задать вопрос, на который мне действительно важно
0: получить ответ,
1: и это не да-нет,
0: вот все, угу. диалог
1: закончен на этом этапе.
0: Понятно. А, ну вот смотри. Вот смотри. Ты ушла из ä, привычной сферы, и это важно, mm -hmm. после 40 mm -hmm. ä, Мы с тобой уже про это говорили, да, в 20 поменять жизнь, поменять город, поменять сферу деятельности. Не так, ä, не так необычно, все в поиске находятся, все ищут себя. После 40 обнулиться, ужасное слово, но пусть не будет. Сесть за парту вообще с азов, уйти совершенно в незнакомую сферу, но которая тебе внутри была всегда близка, это сложно как твое окружение к этому отнеслось? Ведь я уверена, что не все. Ну, во-первых, кто-то может немножко завидовать этой смелости да, и как бы через эту призму смотреть mm -hmm. на ситуацию. Таких очень часто много. А были ли какие-то скептики, которые кидали в тебя тухлые помидоры и не верили в твой успех и отговаривали тебя?
1: Слушай, наверное, а меня попробую еще отговори, от чего? Знаешь, если я еще решила, то выпью обязательно. Но поэтому отговаривать меня наверное никто не отговаривал mm -hmm. про зависть не встречалась не сталкивалась потому что мне кажется что ну как бы, мое окружение вообще не очень меня завидует уж мне как раз за сорок знаешь почему тут завидуют типа, ну как бы есть ли чего завидовать? но это мое мнение но я про зависть не сталкиваюсь а вот относительно была ли поддержка ну, мне кажется, что здесь, знаешь, здесь такое дело. Ну, меня очень поддержал муж в этом вопросе, это процентов. Я сейчас просто вспомнила про маму и думаю, что, наверное, знаешь, со стороны была тревога скорее. То есть uh -huh. это как бы это не отсутствие поддержки, одобрения, это просто тревога. А ты куда вообще пошла? А как, как жить? А это чем ты будешь заниматься? Но ну, моя, моя мама, кстати, наверное, вряд ли понимает, да, ну, думает, ну, про коучинг, вряд ли слышала. Uh -huh. Кстати, вот интересно спросить, она вот с тех пор, как я этим занимаюсь, она погуглила вообще дольше стала да, заниматься. Да, да. Ну, да. Ну, поэтому я не могу сказать, что я не... Вот, знаешь, я тебе так скажу. Я сейчас вспомнила и поняла, что я немножко недооценила свое окружение, потому что в моем окружении был целый ряд людей, которые восприняли это мое решение скорее как наконец-то. Угу. Вот это вот, да, как бы... То есть, поэтому мне вообще не... Может быть, знаешь, может быть, мне бы хотелось бы от мамы поддержки, но я понимаю, что с ее стороны просто это вызывает некую действительно тревогу и опасение.
0: И когда у тебя тревога и опасение, сложно кого-то поддержать. Ну, ее понять можно, потому что ты же много лет работала в сфере, в которой вообще, в принципе, успехи очень легко осязают. Да, да? Вот да. видишь там прирост компании за месяц. Ты понимаешь, вот здесь я молодец, здесь у нас провальный месяц, здесь не, там не докрутил. Да. Здесь нет вот этой, физического ощущения успеха. Мы не берем сейчас доход, да, да там твои да, личные деньги да. с этого. То есть ты иногда можешь не понимать, а хорошо, а плохо, а как человеку зашло, особенно если он не дает обратной связи а почему на твой взгляд вот классно взять и поменять вот так вот жизнь совершенно в другое русло не знаю в любом возрасте в 40 в 50 вот почему в этом есть огромный плюс слушай тут такой двойной тоже до да, вопрос как бы для меня двойной. и сразу давай и почему в этом есть огромный минус вот давай и плюс и минус огромный плюс в этом
1: есть то что когда каждый раз когда мы что-то меняем мы обновляемся, обновляются наши нейронные связи, uh -huh. и это, это приносит огромное количество энергии в нашу жизнь. Да? И новые нейронные связи, но ну, я даже не знаю, сейчас, наверное, не буду углубляться, но это очень важно. То есть, чем больше новых нейронных связей образуется, тем наш мозг функционирует лучше, тем наша жизнь, соответственно, ярче, интереснее. Ну, здесь очень много. Поэтому любые перемены, даже пресловутые чистить зубы левой рукой, да, пойти да. другой дорогой, это все об этом. Да. Поэтому уж, конечно, что уж там говорить, если у тебя меняется там как бы кардинально, да, какие-то змеи. Поэтому они однозначно полезны. Это однозначно плюс. Да? Угу. Минус. Слушай, да нет минусов. Минус только один – это стресс. Наш мозг, он... Он, Знаешь, как он работает? Если мозг считает, что, если есть измен... что любое изменение – это угроза.
0: Угу. Потому
1: что это угроза вот этой вот гомеостазу, в которой он привык да, находиться, потому что он не... когда он не знает, что. Поэтому это огромный стресс. И мозг очень сильно сопротивляется любым изменениям. Причем сопротивляется очень таким, знаешь, интересным способом он... Он реально видит препятствия, которых там, знаешь, другой человек, например, не увидит, да, как бы, то есть он реально это все видит, у него он их создает. И придумывает себе он, даже, он их почему создает, нет? придумывает это еще, знаешь, он их умеет создавать. И если на этом фокусироваться, они реально будут появляться в жизни как грибы после дождя. Поэтому минус только в том, что для того, чтобы изменения в твоей жизни совершились, нужно быть А, очень настроенным, Б, подготовленным. Я тут услышала у одного из своих учителей, я сошлюсь, потому что я у Юрия Муродяна, он предлагает вообще как он предлагает, обучать мозг, потому что изменения это не страшно. То mm -hmm. есть, например, писать, что вот прям знаешь, запишешь изменения, такие-то в плюс были, да, то есть, чтобы это... И тогда ты способен на изменения. То есть, здесь, знаешь, такая двойка, для того, чтобы развиваться, нужно меняться. А для того, чтобы меняться, нужно было, чтобы твой мозг дал на это условно свою подпись и согласие. А это. Короче, почему люди не меняются? Да потому что мозг блокирует любые изменения, если человек не готов.
0: Ну, если человек как к этому не uh -huh. подготовился. А зачем тебе помогать людям? Вот что ты от этого получаешь? Ты ведь слушаешь очень много историй, ты это все через себя пропускаешь, даже если ты там не включаешься в личный да, какой-то uh -huh. разговор, но ты держишь в голове очень много историй разных людей. Очень часто люди могут быть в тяжелых или негативных ситуациях. Зачем тебе хочется им помогать? Анекдот.
1: В Левте 20
0: терапевтов, старый и молодой. Молодой
1: такой, знаешь, весь сигал стук на Ну, короче, устал. Тяжелый день, да, вечер трудного дня. Ну, а старый такой, ну, не старый, имеется в виду какой-то опытный. Ну, он такой, знаешь, такой, uh -huh. как бы, ну, в хорошем настроении. Но он говорит, слушайте, говорит, я я не понимаю, как вам это удается. Говорит, Господи, говорит, слушаешь их целый день, и все вот это слушаешь, слушай. слушаешь. А это, конечно, кто ж их слушает? Ну, это, конечно, не так. Просто этот анекдот, который я вспоминаю сразу, он очень такой, о многом. Слушай, здесь тоже, опять же, две вещи. Во-первых, там, где ты в своем предназначении, то тебе это легко. Примя, пример. Я, не знаю, стою на колени перед воспитателями детского сада и нянями, людьми, которые работают, правда. Я... Потому да. что я не понимаю, как они делают. Но если ты человека, которому действительно э, это нравится, то ты с удивлением обнаружишь, что он тебя не поймет. Он скажет, а что такого-то весь день играть с ребенком? Я... Это, это, кстати, не умоляет моего уважения, угу. да, как бы. Но я просто говорю, а что такого-то? Они любят это дело. Угу. Правда, любят. Так вот, я... Правда люблю. Мне действительно интересно, что с людьми происходит. Мне действительно интересно, как устроен их мир, что у них в голове. Знаешь, для меня это прям такое восхищение вызывает. И поэтому это всегда про энергию. Да, бывают ситуации, когда тебе что-то там, ну, ну это редко. То есть чаще у с энергией, даже если это двухчасовая сессия, потому что там я вижу, да, что человеку это важно сейчас и ценно. И. И второе, зачем мне это надо? Вот, помимо того, что я сказала. У всех людей есть свои потребности, знаешь, самые глубокие. Моя, наверное, какой-то приз... о признании, знаешь, признание. Так вот, ну, это легкий способ получить признание. Люди же, если уходят довольные, ты же понимаешь, что ты им был нужен, да, ты признан. И это такой легкий, для меня легкий, понимаешь, для кого-то он там, да, будет. Uh -huh. Для меня это легкий способ реализовать свою самую глубинную потребность в признании.
0: Uh -huh. То есть получается такой, знаешь. А, некоторый эгоизм во благо конечно, людям. Конечно. И тут сошлись карты, получается. Ты знаешь, я вообще только как
1: работаю с людьми, я часто вижу, что эгоизм э, такая вещь, которая как бы очень сильно, как это называется демонизирована. Ну вообще, знаешь, что ему как бы присвоено вот такое некое зловещее, И, а истина, как обычно, где-то посередине. Угу. И поэтому очень часто эгоизм люди воспринимают, да, немножко он как бы... Знаешь, как это в мирное русло бы вашу энергию. Я считаю, что то, что вот у меня это скорее вот в мирное русло. Угу. А, а еще когда ты, знаешь, еще очень важно осознавать степень своего эгоизма. Когда ты ее осознаешь, что за ней наблюдаешь, и она там тобой не власть.
0: учите это... своих демонов.
1: Вот-вот. И это тоже. Поэтому, когда люди говорят мне, что, ой, нет, это очень эгоистично. Вот такое бывает на колледж сессиях Как правило, очень хочется в это пойти, и надо в это пойти, потому что очень эгоистично, как правило, это значит, что очень сильно не хватает человеку эгоизма, и вот как раз это будет ключик. Знаешь, как, это? как, как правило, это действительно где-то посередине, потому что две крайности, угу. что стопроцентный альтруизм, когда вообще тебя нет уже да. эгоизм, они для человека, в общем-то, и для общества, я тебе скажу, в результате, да, наверное, будут так себе. Сейчас, ну, неважно. А вот если ты где-то посередине и хорошо видишь обе крайности, понимаешь их, про осознанность
0: опять же. Короче, все, что ты осознаешь, все, что ты видишь и
1: понимаешь, может быть тебе во благо.
0: А, в общем, давай так, в финале этого разговора, первого, давай ограничимся так, первого разговора а, дай какой-нибудь... А, универсальный совет коуча, который бы сработал, знаешь, вот ты не знаешь ситуацию, ты не знаешь проблему человека, но ты понимаешь, что вот этот совет, который сто процентов подойдет, ну не знаю, всем?
1: Он всем точно подойдет, абсолютно всем. Но я сама до недавнего времени его недооценивала. Первое, что нужно в любой ситуации, понять, от чего ты хочешь и разобраться, чего ты хочешь в результате. От каждой ситуации, Случилась какой ситуация? ты хочешь получить это. Да. Нет, не урок. Что итог. А итог, что ты вообще хочешь с этим? Очень часто на этом вопросе люди пасуют, потому что они не понимают. Потому что, знаешь, например, в ситуации плохих, ну, как бы отношений, которые беспокоят, ну, беспокоит отношения. А что ты хочешь на самом деле? На самом деле, потому что, знаешь, как бы, хочу сохранить отношения. А на самом деле ты хочешь или ты хочешь других отношений, которые тебя будут. Ну, боишься. И вот, когда ты понимаешь, что ты хочешь, меняется твое восприятие ситуации очень часто же люди просто боятся конфликтов да, ну там или там что-то а если ты по что я хочу других отношений то это уже по-другому
0: понимаешь да, складывается ситуация в голове я, кстати, тебе больше скажу. Очень часто люди, в принципе, не, им не свойственно задавать себе вопросы, а что ты хочешь. И когда их вдруг об этом спрашивают, они не могут ответить, потому что они никогда не оценивают любую ситуацию с этой точки зрения. Ну, как бы... И вот завести себе привычку, да? угу. говорить себе, задавать, отвечать себе на вопросы, пытаться
1: отвечать, это очень много уже, что ты хочешь, фокусировать себя на результате, это очень важно. А когда ты уже фокусируешься на результате, есть второй универсальный совет, смотреть, а то, что ты сейчас делаешь, или то, что сейчас происходит, и ты реагируешь, твоя реакция, твои действия, да, вот это вот, uh -huh. оно тебя к результату двигает. Или куда-то в другую сторону. Это то, что можно делать самостоятельно. И ты каждый раз такой...
0: Круто. А, а как
1: меня вот это... Прод... Ну, меня это... Прод... Uh -huh. Только-то да никак... И тогда можно, как сказала одна моя клиентка, вот uh -huh. лайфхак. Она сказала, как если меня это не двигает к моей цели, я признаю ситуацию малозначивой. Коломы золотые слова. То есть да. она говорит, я в это даже не лезу, понимаешь, мне это не нужно. Мне кажется, вот это прямо... Но, но самое сложное, что ты хочешь, я обычно с теми, кто с коучингом не знаком. Где-то к четвертой нашей встрече uh -huh. человек понимает, осознает, опять же, понимает uh -huh. это, знаешь, про то, что я тебя понимаю, а осознает, насколько же важно поним, идти, ну, формулировать, что ты хочешь, и насколько важно, что ты категории мысли уталкивает, происходить чудеса. Поэтому универсальный совет, да, уни... да не универсальный совет, сложновато самостоятельно. Да. Поэтому начинать надо. О. Начинать надо просто с регулярного, с регулярной постановки целей. И об этом уже из каждого утюга тоже говорят, свершившемся ну, в в времени, например, там я через пять лет и прописал. Это такой как бы угу. небольшой. А потом уже из-за этого ты будешь понять, а что ты хочешь, ну, как бы от каждой конкретной ситуации. Вот.
0: В общем, мы сегодня поговорили с Анастасией Офом, угу. коучем, которому. Ну, наверное, скоро будет не пробиться. Но пока еще есть шанс попасть. Так что успевайте. Спасибо, Настя.
1: Пожалуйста.